0: Un giorno tutto si azzera, tutto è passato e tutto dovrebbe cominciare. Cosa? Claudio sapeva solo che un capitolo della sua vita si chiudeva e nient'altro. Prendere la mezza pastiglia di perindoprilla, andare in bagno, fare colazione con caffè e biscotti, vestirsi e poi uscire, salire in macchina e lavorare sei o nove ore. In realtà ciò che lo aspettava era un salto nel vuoto. Non aveva né fratelli né sorelle, il matrimonio era andato a rotoli e i figli erano ormai usciti dalla sua orbita non aveva nemmeno veri e propri amici né una relazione con una persona dell'altro sesso o dello stesso sesso dopotutto e malgrado tutto era sempre stato un individuo, un tipo di indole solitaria anche quando era un bambino preferiva appartarsi e leggere un fumetto piuttosto che stare in compagnia crescendo per quanto poco si era aperto e gli piaceva giocare a pallone ma non aveva uno spirito di squadra tutt'al più i compagni di gioco erano appendici semplici comprimari subordinati al bisogno di mettere in mostra le sue doti Almeno fosse stato Gianni Rivera di cui non aveva né l'ispirazione né i lanci sfolgoranti. Così a 12 anni accantonò ogni aspirazione calcistica abbracciando un'altra passione sportiva, il ciclismo. Tutto sommato anche questo era uno sport di squadra. Il suo pallino però non era la strada. No, più che Felice Gimondi e Vito Tacconi i suoi idoli erano due velocisti su pista, Antonio Maspes e Sante Gaiardoni. Un giorno disse a suo padre che aveva sognato di fare il pistard. Il pistard? Si sentì ripetere, chi ti ha messo in testa una cosa del genere? Lui non rispose, era stato suo padre a mettergli in testa una cosa del genere. Proprio così, nutriva una passione quasi patologica per il ciclismo su strada e su pista e quando trasmettevano la sei giorni non staccava gli occhi dal televisore. Il padre, tra l'altro, aveva lavorato alcuni mesi a Milano, era il 1974 e una sera d'inverno, mentre si svolgeva la competizione, era stato al velodromo, l'anello del vigorelli. Disse a Claudio che l'impianto risuonava di megafoni, le voci assordavano e si sentivano i riflettori friggere. Più di tutto però lo colpì Gianni Motta, un giovane ciclista che correva principalmente su strada e solo occasionalmente su pista, ma i cui guizzi gli incendiarono la vista come lampi di specchi. Forse il padre aveva un lato poetico e lui, Claudio, era stato rapito anche da altre immagini come la donna che si sventolava, l'odore di ragia e le curve schiene mulinanti nella pista. Disse proprio così, le curve schiene mulinanti nella pista. In fondo sognare non costava nulla, così si iscrisse alla Liberi Ciclisti di Adria. Era un adolescente in carne e iniziò ad allenarsi facendo dai 40 ai 50 km al giorno. Pedalare su una bicicletta da corsa però non era come giocare a calcio. Quando tornava da un allenamento aveva le mani gonfie, gli adduttori infiammati e i glutei doloranti. Una sera, mentre si toglieva uno scarpino traforato, suo padre gli disse che erano gli inconvenienti del mestiere, aggiungendo «ti ci abituerai». Facile, a dirsi. Eppure avrebbe dovuto capirlo da solo che stare a lungo in bicicletta doveva essere stressante, anche se mentre li seguiva alla televisione aveva visto di rado una smorfia di sofferenza sul volto di un pistaro o di un corridore su strada. Inutile dire che fingere di stare bene era, ed è, uno di quei dettagli che distinguono un brocco da un ciclista con la C maiuscola. Comunque la prima cosa a cui partecipò si staccò così subito quando arrivò c'era solo il padre ad aspettarlo il che, considerando che c'era chi aveva un anno in più di lui, non era un risultato di cui essere completamente insoddisfatto. Malgrado tutto aveva tenuto duro, onorando la corsa fino al traguardo. Cos'era del resto? Un debuttante, ecco cos'era. Aveva l'entusiasmo, ma non bastava per competere, e anche nel prosieguo della stagione, nonostante alcuni progressi, per lo più mangiava la polvere, oltre a non figurare mai in testa alla corsa, né sprintare una volta in vista del traguardo. Eppure... Eppure la sua fortuna, se di fortuna si può parlare, era avere un padre che ne sapeva qualcosa di ciclismo. Probabilmente aveva accolto delle potenzialità e persino delle attitudini. Comunque quasi si svenò per migliorare il mezzo meccanico, smontando alcune componenti in acciaio e sostituendole con altre in alluminio e in titanio. Alla fine pesava 700 grammi in meno. Può sembrare poco, ma non è così. Dal canto suo Claudio anticipò la preparazione e aumentò le sessioni di allenamento ad alta intensità non bastasse, si alimentò in maniera più equilibrata, eliminando quasi del tutto grassi e zuccheri. Nel giro di qualche settimana assunse un aspetto più snello, anche se le cosce rimasero massicce e i polpacci muscolosi. La seconda settimana di maggio, i campi ai lati della strada erano ancora bui. Claudio e il padre stavano andando a Gazzera e non c'erano rumori al di fuori del ronzio costante dell'auto. Il contachilometri era fisso ai 90. «Come ti senti le gambe?» chiese il padre. E Claudio rispose più che bene, gonfi i tubolari a sette atmosfere. Quando arrivarono a Gazzere il padre infilò gli occhiali da sole e si accese una colombo. Claudio andò al punto di ritrovo dove firmò il foglio di partenza. Gli iscritti erano 38, dieci dei quali facevano parte della squadra che aveva organizzato la gara. Fece due più due. Sarebbe stato impossibile andare in fuga e al tempo stesso rispondere a tutti gli attacchi. Infatti andò come aveva previsto. Quattro corridori si involarono lasciandosi alle spalle il gruppo. La gara, per quanto riguardava le prime posizioni, era compromessa, ma lui non si limitò ad onorarla. Quel giorno le gambe frullavano ancora bene e non aveva mai smesso di provare buone sensazioni. A 200 metri dal traguardo si alzò sui pedali e lanciò lo sprint. Fece quasi subito il vuoto dietro di lui, vincendo la volata del gruppo e classificandosi al quinto posto. Questa volta inoltre non c'era solo il padre ad aspettarlo, no, c'era anche la giuria, che lo chiamò sul palco e lo premiò con 50 merendine buon di motta. Tutto sommato l'inizio della stagione prometteva tutt'altro che male. Al secondo appuntamento era anzi più sereno e fiducioso. La gara a Gazzera lo aveva rinfrancato tanto che non perdeva mai di vista la testa del gruppo ed era sempre uno dei primi a seguire chi scattava. Sostanzialmente si manteneva in buona posizione senza forzare, ma al quarto giro del circuito, dopo un'accelerazione, il gruppo imboccò un tornante a gomito. Fu un attimo. Un corridore scivolò a terra e quello che lo seguiva diede una spallata a Claudio, che zigzagò per un paio di metri e poi si ritrovò in un fossato. Per alcuni secondi la vista gli si annebbiò e pensò che avrebbe perso i sensi fortunatamente si riprese quasi subito la caduta era stata spettacolare ma non si procurò che qualche graffio e di lei a poco uscì dal fossato con le proprie gambe senza che nessuno venisse in suo soccorso intanto il corridore scivolato a terra dopo essere risalito sulla bici era ripartito una folata di vento caldo scosse gli alberi dando un tocco argenteo al fogliame cosa doveva fare cosa poteva fare nessuno si era accorto di lui neppure un corridore aveva lanciato uno sguardo nella sua direzione forse non lo avevano visto o lo avevano ignorato alla fine si riscosse e mentre faceva l'asola a uno scarpino scorse il padre il primo impulso fu di risalire in bicicletta e ripartire ma non lo fece la verità è che si sentì sollevato nessuno si è accorto di me, disse togliendosi il casco la corsa è corsa, ribatté il padre allargando le braccia la corsa è corsa, ripeté. cosa vuol dire? domandò imbronciato il padre sospirò che non si ferma nolente o volente se continuerai a correre ci dovrai convivere o fartene una ragione Claudio annui perplesso una nube livida si stava progressivamente avvicinando al sole non approvava quello che aveva detto suo padre ma tacque da quando era caduto nel fossato gli sembrava che più nulla fosse uguale a prima si sentì il sudore tra le scapole esiste qualcosa di più tremendo di un impeto di rabbia improvvisa ti si rovescia addosso inesorabile come lava fumante e incandescente per una settimana non fece altro che passeggiare su e giù per la sua camera lungo i corridoi della casa da una strada all'altra borbottando parlando a se stesso e alla Madonna del Ghisallo invendo contro di lei, maledicendola poi il giorno del suo compleanno, per quanto possa sembrare banale ricevette una lettera di auguri o meglio, una busta al cui interno c'era una cartolina fotografica autografata da Ercole Baldini l'indomani riprese le sessioni di allenamento a farlo rinsavire era stata una corrispondenza il giorno in cui Ercole Baldini vinse il Mondiale a Reims coincideva con la sua data di nascita. Era un predestinato chissà. Doveva dimostrarlo già dalla prossima gara a cui avrebbe partecipato. Se si fosse classificato tra i primi tre posti, oltretutto, avrebbe potuto aspirare a essere selezionato per i giochi della gioventù. Dipendeva da lui e, come si può immaginare, da una certa dose di fortuna si è detto una certa dose di fortuna perché l'imprevisto era sempre dietro l'angolo come sa ogni corridore che ha conosciuto non solo gli splendori ma anche le miserie del ciclismo come che sia Claudio partì guardingo attento alle insidie della strada alle finte e ancora di più a non essere imbottigliato si sentiva la dinamite nelle gambe ma voleva tenerla per il finale sapeva che non era il solo ad avercela e optò per una tattica attendista anche se rispose al primo scatto chiudendo il buco tra lui e che aveva messo il naso fuori dal gruppo in un amen Lo stesso Claudio si produsse in un allungo, rivolto a assaggiare la consistenza fisica dei corridori che temeva di più. Quel giorno comunque la corsa sembrava ricalcare un copione già scritto. Il gruppo arrivò pressoché compatto in prossimità della dirittura finale. Davanti c'era solo l'asfalto della strada, ai meno 150 scattò la volata decisiva. Il finale, come gli aveva fatto notare suo padre, era in leggera salita e Claudio mostrò lucidità e sicurezza spostandosi sulla sella e cambiando rapporto durante lo sprint. Così facendo rimontò una, due, tre corridori. Poi con un colpo di reni scalò un'altra posizione e si classificò secondo. Non sapeva se essere amareggiato o felice. Avrebbe dovuto essere felice ma lo fu solo quando suo padre lo festeggiò come non lo aveva mai festeggiato. Troppo bello per essere vero. La terza settimana di giugno si svolgeva l'ultima gara valevole per l'ammissione ai giochi della gioventù. Nello stato di forma in cui si trovava non era una chimera pensare a un piazzamento tra i primi tre. Anzi, aveva confessato la bicicletta, tra i primi due. Ultimamente la trattava come una signora. Non aveva mai trattato nessuno con la stessa considerazione. Perché? Aveva bisogno che non lo tradisse, che eseguisse i suoi ordini, i suoi voleri. Il padre lo faceva quando gli diceva di togliere una maglia alla catena e si augurava che lei, la bicicletta, fosse una parte di lui e riflettesse il suo carattere. L'anno precedente, mentre affrontava una discesa, lui Socagna aveva perso la gran boucle uscendo di strada e precipitando in un borrone. Più di una le cause della disavventura, ma la principale era che non aveva usato bene il mezzo meccanico. Tornando a Claudio, quella domenica le cose iniziarono male e finirono peggio. Aveva il morale alle stelle, ma spesso viaggiava in fondo al gruppo e non si curava di controllare la testa della corsa. Così all'ennesimo scatto si alzò sui pedali e la bicicletta non rispose ai suoi comandi, perché gli uscì la catena dal pignone. Non gli ci volle molto a risolvere l'inconveniente meccanico, ma era stato maldestro e ora doveva inseguire non è da escludere che qualcuno si fosse accorto che si era staccato e avesse sfruttato questo fatto per tagliarlo fuori dalla corsa come che sia non riuscì a ricucire il distacco anche perché non trovò alcuna collaborazione anzi, chi inseguiva insieme a Claudio non gli diede mai il cambio come se non avessero interessi comuni o che il loro unico interesse fosse quello di non facilitare favorire il suo ricongiungimento Inutile dire che una simile condotta di gara lo innervosì in una maniera intollerabile e piuttosto che insistere nell'azione e sobbarcarsi da solo l'inseguimento, smise di pedalare e si ritirò. Non salì mai più da quel giorno su una bicicletta da corsa. Persino le gare trasmesse sui canali Rai, di cui era stato un assiduo spettatore, cominciò a ignorarle. Smise anche di comprare la gazzetta dello sport e di leggere le riviste di ciclismo a cui era abbonato suo padre quasi si fosse destato di soprassalto da un sogno era ritornato alla realtà dove tutto non va mai come uno vorrebbe dove tutto può cambiare da un istante all'altro ecco suo malgrado era sveglio e il sogno era andato in fumo perché pensava a quegli anni a quando dal grasso tepore spuntò il fiore dello sconforto adolescenziale non lo sapeva o forse lo sapeva anche troppo bene coi suoi occhi delusi e disincantati quel tredicenne lo aveva sempre seguito come un'ombra Quando era ricoverato in terapia intensiva dopo l'operazione all'addome, aveva addirittura vegliato su di lui. O meglio così gli era sembrato perché gli somministravano dosi massicce di morfina e non era improbabile che avesse avuto delle allucinazioni visive. Comunque ne aveva percepito la presenza accanto al suo letto e mentre chiudeva gli occhi lo aveva sentito dire in dialetto «tien bota». Proprio così gli era stato di conforto e per quanto non fosse che un fantasma lo aveva aiutato tanto quanto le macchine a cui era attaccato. Claudio uscì più morto che vivo dall'ospedale, poi fece 12 sedute di chemioterapia e perse non solo 6 kg, ma anche tutti i capelli. Lui stesso, quando si guardava allo specchio, non si riconosceva più. La faccia si era assottigliata e le orecchie sembrava che si fossero allungate, tanto che gli conferivano un aspetto asinino. Un giorno, mentre si sottoponeva a una seduta di chemioterapia, aveva condiviso l'iniettatoio con una malata che portava la parrucca nonostante si fossero spostati solo per andare in bagno non scambiarono che poche parole di circostanza rimasero per lo più in silenzio e di confidenziale lei non gli disse che un paio di cose tra cui l'essere affetta da sarcoma anche se era ricoverato per un problema altrettanto grave la parola sarcoma lo fece trasalire, come se fosse stato premuto il grilletto di una pistola che aveva fatto fuoco nella sua testa di punto in bianco lo aveva profondamente scosso e spaventato perché? È sempre un trauma quando ci si trova vis-à-vis con la morte e ci si può rendere conto che una persona sta morendo eppure non prenderne atto, non afferrare la cosa fino in fondo. Le neoplasie non fanno che imprimere una brusca accelerazione. Certo poteva anche darsi che Claudio morisse prima di lei, chissà. Era una strana faccenda e gli ci volle una buona mezz'ora per riprendersi da quella parola che lo aveva scombussolato e insieme aveva ridestato un ricordo triste non meno che angosciante. 18 anni prima, dopo il pranzo di Natale, il padre lo aveva preso da parte e poi gli aveva mostrato una cartella in cui c'era scritto l'infoma di Oshkin. Da allora, ogni volta che sentiva e leggeva il nome di un carcinoma, era assalito da quella paura ancestrale che ti prende quando ascolti solo i tuoi passi in una valle alpina. Si è detto non per inciso. Un malato di cancro e suo malgrado associato a una di quelle parole che suonano dove non c'è nessuno, come in un bosco, dove un'ombra sinistra fa letteralmente fuggire tutta la fauna che abitualmente lo popola. Stranamente, o forse tutt'altro che stranamente, una volta completato il trattamento non rientrò subito a casa. Si recò presso un centro tricologico e ne uscì con una parrucca di capelli veri. Gli era costato un occhio della testa ma gli donava un aspetto naturale ed era più facile da pettinare. La parrucca, mentre occupava l'iniettatoio, era stata la prima cosa che aveva notato della giovane signora affetta da sarcoma. Quel giorno poi, nel giorno che sto ricordando, il cielo era bianco e il fascio di luce che la investiva da una stretta finestrella le conferiva un aspetto severo, per cui sembrava incarnare qualche caratteristica vagamente ostinata, la sopportazione femminile o lo spirito della pazienza, qualcosa del genere. Più di tutto comunque lo aveva colpito il suo non essere sensibile alla deturpazione, alla tutt'altro remota possibilità che qualcuno le facesse notare l'acconciatura posticcia di capelli. Anzi, come se non lo vedesse per la prima volta o fosse un amico di vecchia data, ormai una parte di me gli aveva detto candidamente, così da lasciare intendere altresì che aveva una lunga storia oncologica di nuovo mentre era disteso sul letto ebbe l'effetto di ridestare il ricordo di suo padre il quale andò dentro e fuori dall'ospedale per uno due tre quanti anni era stato un calvario oltre che per suo padre anche per lui e si sapeva con esattezza che cosa significava vivere sul fondo e aprirsi un po forse avrebbe giovato a entrambe ma sul momento non gli venne nemmeno una sillaba no si limitò ad annuire poi guardò in alto come se ci fosse uno scritto incomprensibile sul soffitto e lei con un filo di voce e gli occhi stanchi arrossati tornò a dire almeno la pettino tutte le mattine come facevo quando avevo i miei capelli non rivide più la giovane signora affetta da sarcoma lui di lì a sei mesi riprese a lavorare non era guarito o meglio era guarito e anche se aveva più capelli bianchi che capelli non era più calvo Ciò non di meno, quando i capelli cominciavano a spuntare dal cuoio capelluto, Claudio si rapava e continuava a indossare la parrucca. Perché? Era un po' uno superstizioso, due masochista. Comunque non ignorava che le neoplasie, anche dopo un lungo periodo di remissione, potevano fare di nuovo capolino, se così si può dire. La sesta edizione della pubblicazione I numeri del cancro, nata dalla collaborazione Iom Airtum, a questo problema aveva dedicato una curata disamina, dalla quale emergeva che la sopravvivenza a 5 anni per tutti i tumori era inferiore al 50%. Poteva dormire a sonni tranquilli? Sì e no. Una sera, prima di addormentarsi, gli caddero in mente quei versi in cui Eugenio Montale si domandava come facesse la sua musa a resistere in un lago di indifferenza, congetturando che a salvarla fosse un topo bianco d'avorio che teneva nella borsa naturalmente sulla testa di clizia incombeva la mannaia delle leggi razziali ma il suo caso non era così diverso no non doveva perdersi d'animo né lasciarsi andare alla paura di una ripresa della malattia per farla breve a un certo punto non indossò più la parrucca solo per nascondere la deturpazione ma altresì come se fosse un amuleto sostanzialmente era diventata una parte di lui o se non proprio una parte di lui un ausilio che concorreva a tenerlo assieme a mantenerlo intatto suo padre, che era sopravvissuto all'infoma di Hodgkin e aveva frequentato gli inietatoi, un giorno gli chiese «Sei sicuro di star bene?». Lui non rispose subito, trasse un lungo respiro e si guardò intorno fingendosi confuso, poi secco disse «Perché mi fai questa domanda?». Il padre lo fissò negli occhi. «Beh, ti è stato diagnosticato il K gastrico tre anni fa e porti ancora il tupè», mormorò. «Ecco perché». Claudio si sentì deglutire. «Comunque lo porto per scaramanzia». Capisco, sillabò il padre. Mi toglie un pensiero. Il primo di agosto non avrebbe più timbrato il cartellino. Lo aveva fatto per 38 anni durante i quali si era impegnato a fare ciò che è bene per ciò che poteva dare una ricompensa, ma non per via di questa ricompensa. Svolgeva una massione tecnica e non aveva mai aspirato a un ruolo di comando. Il suo lavoro gli piaceva e, malgrado tutto, un po' gli sarebbe mancato. Del resto non si sentiva vecchio, ma aveva 60 e passa anni e sempre più spesso avvertiva dentro e fuori di lui la lima che sega. Suo padre, en passant, era stato schiacciato da una macchina. Aveva 68 anni. E eh si sì, era il momento di voltare pagina, in tutti i sensi. Alle 7 di mattina del primo di agosto si alzò dal letto e fece colazione. Poi accese una sigaretta, come aveva fatto per anni. Quando finì di fumare andò in bagno e rimase immobile davanti allo specchio. Nonostante fosse ancora presto le cicale avevano già cominciato a cantare la sua fronte sudava e sembrava vibrare leggermente in tutta la superficie ma non era in preda alla febbre anzi il suo volto non era mai stato così disteso così rilassato e si guardò la parrucca abbastanza a lungo da non aver più paura e sorridere del motivo che lo aveva indotto a portarla fino a quel giorno chiuse un attimo gli occhi e quando li riaprì afferrò la parrucca e se la tolse poi uscì dal bagno andò in cucina e la depositò in un contenitore dei rifiuti se lo avessi visto il padre, indubitabilmente sarebbe stato l'uomo più felice sulla faccia della Terra. Doppiamente, comunque lo sarebbe stato se avesse fatto un'altra cosa. In fondo lo aveva sempre saputo, e dopo aver dato da bere alle piante di casa aprì l'armadio e indossò la maglia e i calzoncini di quando partecipava alle gare ciclistiche. Gli andavano ancora bene, dal momento che già a 13 anni era alto più di 1,60 m e 60, aveva una corporatura atletica. Per questo se la cavava bene in volata? Peccato che non avesse avuto la consistenza morale e la capacità di lottare più energicamente quando le avversità diventavano maggiori. Se le avesse avute, ma non ha importanza. Si era ritirato prima ancora di intraprendere una vera e propria carriera ciclistica. Di recente però aveva ripreso a seguire le classiche del Nord trasmesse in tv sui canali Rai e su Eurosport. Inoltre aveva fatto visita alla madre, la quale era la custode dei cimeli di famiglia, al punto da conservare il ritratto che aveva fatto del povero Luis Cagna sul letto dell'ospedale. Gesso su un bel foglio di carta Fabriano color avorio. Non era male per essere il disegno di un tredicenne. Comunque non gli dispiaceva che l'avesse conservato e soprattutto non gli dispiaceva che avesse conservato la bicicletta da corsa di suo padre. Prima di andarsene, anzi, l'aveva caricata nel bagagliaio della macchina. Poi si era messa al volante e mentre metteva in moto si era sentito chiedere dalla madre ha intenzione di venderla. Lui aveva sospirato. Tutt'altro la porta dal meccanico per farla rimettere a nuovo. Lei si era leggermente chinata in avanti, annuendo soddisfatta. Quella notte non aveva chiuso occhio. Mancavano 15 minuti alle nove e, nello stesso momento in cui si spegneva la radio, il telefonino vibrò. «È a posto», c'era scritto sul display. Si mise le scarpe traforate e uscì di casa. Il suo cuore sobbalzava da una parte all'altra come una sveglia da cartone animato. Il mattino era assolato e ravvivato da folate di vento caldo. Quando si trovò faccia a faccia con il meccanico, tirò fuori una banconota di un valore nominale assurdo, enorme, e lui, il meccanico, senza sbagliare direzione, allungò la mano callosa striata da macchie di grasso e si infilò la banconota rapidamente nel taschino della camicia. Claudio non aspettò il resto, no, prese la bicicletta da corsa, uscì dall'officina e come se fosse il tredicenne ingenuo e ancora non disincantato saltò in sella. Tutto aveva ripreso a splendere nella sua mente, negli arti, negli occhi e nelle membra e negli organi vitali. Cominciò a spingere sui pedali e a prendere velocità, respirando a pieni polmoni e alzando un dito verso il cielo. un dito verso il cielo è un racconto lunghissimo e molto bello di Renzo Favarone, che ha pubblicato alcune raccolte di poesia dei brevi romanzi e di recente una raccolta di racconti si occupa per vivere di mediazione socio-lavorativa e riabilitazione psicosociale Renzo io spero di, una, di non aver ammazzato i, tutti i termini ciclistici perché è una cosa che purtroppo non conosco eh, però spero insomma, che, ti, che ti sia piaciuta questa lettura se anche te che hai ascoltato il racconto di Renzo ti è piaciuto questo racconto ce ne sono tantissimi altri da ascoltare ma anche da leggere se vai su rivista.inutile.eu Ciao, ci sentiamo la prossima settimana